0: Epilog Unsere Reise ist vorbei. Alles ist erlebt und alles ist erzählt. Doch es bleiben mir noch einige letzte Dinge, die ich der Vollständigkeit halber nicht verschweigen will. Denn das Ende, so glaube ich, ist in einer Geschichte mit das Wichtigste. Der Rückweg nach Drakenlei war anstrengend und dauerte länger, als ich gehofft hatte, denn wir zogen nach Norden und dem Winter entgegen. Diesmal war ich es, der uns zur Eile trieb. Doch schnell wehte uns ein kalter Wind, der immer von vorne kam, die ersten Flocken in die Haare und wenig später stapften wir durch kniehohen Schnee. Als wir in Königshold ankamen, waren die Winterstürme hereingebrochen und ich befürchtete, dass uns die Witterung so kurz vor der Heimat für einige Monate in der Stadt festsetzen würde. Doch wenige Tage nach unserer Ankunft erwachten wir zu einem klirrend kalten, doch strahlend blauen Morgen und Mariam entschied, dass wir es wagen würden. Ich durchschritt das Stadttor an jedem Tag mit gemischten Gefühlen. Mariam hatte keine Erfahrung mit unseren harten Wintern. Ich jedoch wusste, wie schnell man sich Erfrierungen holt, dass der Schnee in manchen senkten Meter hoch lag und dass uns ein Sturm schnell jede Orientierung rauben konnte. Es wurde spät hell und früh wieder dunkel. Außerdem war im Winter alles in den Wäldern hungrig. Auf Hilfe von außen konnte man im Notfall nicht zählen. Keine Händler oder andere Reisende kamen im Winter durch die abgelegenen Dörfer, von denen Drakenlei das abgelegenste war bis zum Frühling waren sie vom Rest der Welt abgeschnitten. Die Stadtwachen blickten uns kopfschüttelnd hinterher. Aber wir gingen trotzdem. Bis wir die Handelsstraße verlassen mussten, kamen wir gut voran. Dann begannen die Strapazen. Mit einer Verbissenheit, die mich trotz allem immer noch überraschte, kämpfte Mariam sich abwechselnd vor und hinter mir durch den Schnee. Ich brauchte einige Tage, um zu verstehen, dass sie einfach ankommen wollte, egal wo, aber ankommen. Ophelia, die Feder, leicht wie sie war, nicht in der weißen Pracht einsank, trippelte auf Bauchhöhe neben uns her und betrachtete unser mühsames Fortkommen mit leicht besorgtem Interesse. Als wir ernsthaft ans Umkehren dachten, war es bereits zu spät. Der Weg vorwärts war nun kürzer als der Weg zurück. Also stapften wir weiter. Wir erreichten Drakengleis schließlich im grauen Dämmerlicht eines Abends, der bereits kurz nach der Mittagszeit begann. Niemand war zu sehen und ich führte Mariam durch leere Straßen zu meinem Haus. Meine Großmutter war nicht da. Doch es roch in der Stube nach süßem Auflauf. Erst da wurde mir bewusst, welcher Tag es war. Es war Mitwinter. Trotz unserer Erschöpfung legten wir nur unsere Sachen ab und machten uns frisch. Dann zog ich Mariam hinter mir den Berg zum Gasthaus hinauf. Der weit größere Teil von mir wollte sich ins Bett legen und einige Tage durchschlafen. Doch ich wusste, dass dieser Teil Unterstützung von dem Teil erhielt, der Angst hatte. Angst vor der Reaktion all derjenigen, die ich einfach zurückgelassen hatte. Besser, alles auf einmal aus dem Weg zu räumen, dachte ich. Besser, es hinter mich zu bringen. Im Burghof war das Mitwinterfeuer heruntergebrannt. Aus dem Kessel, der darüber aufgehängt war, waberten Dämpfe zu uns herüber, die allein schon ausreichten, um betrunken zu machen. Einige dunkle Gestalten standen um den Kessel herum, hielten Krüge umklammert und blickten uns überrascht entgegen. Ich winkte ihnen zu, doch bevor uns jemand ansprechen konnte, duckte ich mich ins Gasthaus hinein. Mariam und Ophelia folgten mir. Drinnen war es laut, warm und stickig. Das ganze Dorf saß an langen Tafeln, die sich unter der Last der verschiedensten Speisen und Getränke bogen. Ein Moment lang passierte nichts. Dann rief jemand, gahl und auf einmal war die Hölle los. Jeder, der stehen konnte, umringte mich plötzlich. Mühsam und in alle Richtungen Entschuldigungen murmelnd, musste ich mich zu dem Platz durchschieben, an dem meine Großmutter saß. Sie wirkte älter als bei meiner Abreise und schlechtes Gewissen überkam mich. Doch sie stand auf und küsste mich, und ich drückte sie, und auf einmal begriff ich, was für unglaubliches Glück ich hatte. Hier war ich, der ich vor fast einem Jahr einfach gegangen war, dabei alles zurücklassen, das ich liebte, nun war ich zurückgekommen, und es war doch da. Es war ein Wunder, ein Wunder, das ich nie zuvor hinterfragt hatte. Ich brauchte eine Weile, um mich wieder in den Griff zu bekommen. Als der Trubel sich ein wenig gelegt hatte, bemerkte ich drei Dinge. Mariam stand verloren neben der Tür, und wusste scheinbar nicht, wohin mit sich. Ophelia war zu dem großen Wildschwein hinübergehüpft, das über dem Kaminfeuer brutzelte, und schien zu überlegen, ob und wie sie es annagen konnte. Grimm stand mit verschränkten Armen im Durchgang zur Küche, fing meinen Blick mit versteinertem Miene auf und wandte sich ab. Ich räusperte mich, um ihr Gehör zu verschaffen. »Freunde«, sagte ich, dabei mein freundlichstes Auftrittslächeln und meine tragende Auftrittsstimme benutzend. »Ich komme nicht allein. Das?« ich ging zur Tür und legte Mariam eine Hand auf die Schulter. »Ist Mariam, und das«, ich deutete zum Feuer, »ist Ophelia.« »Wir haben uns alle viel zu erzählen, ich weiß, doch dafür haben wir die ganze Nacht Zeit.« »Ich«, an dieser Stelle kam ich ins Stocken. Ich wollte Grimm hinterher in die Küche eilen, doch wusste nicht, wie ich den Übergang schaffen sollte. Henrietta, ein Teil des gnomischen Trios, kam mir zu Hilfe. Auf einmal stand sie neben Mariam und schüttelte besorgt den Kopf mit den schönen Goldlöckchen. »Ach, jemine«, sagte sie besorgt, »du bist ja vollkommen durchgefroren. Komm, setz dich zu uns. Rutsch, Viel, Götter, mach Platz. Entschuldige.« Am Kamin wetzte Schmied Ole sein großes Messer. »Du bist ja ein komisches Kerlchen«, sagte er zu Ophelia. »Willst ein Stück braten?« Und so einfach waren sie angenommen. Erleichterung durchflutete mich. Es würde gut werden. Alles würde gut werden. Jetzt zu meinem eigenen Problem. Ich ging hinter den Tresen und mein Magen grummelte. Doch umso länger man vor einer Tür stand, desto fremder wurde man. Bevor ich also zu fremd wurde, stieß ich sie auf und trat in die altbekannte Küche. Dort sah es aus wie immer, wenn ein Fest gefeiert wurde. Alle verfügbaren Arbeitsflächen und ein großer Teil des Fußbodens waren mit benutzten Töpfen, Schüsseln und Geschirr bedeckt. Es duftete aus dem großen Ofen und aus den Töpfen auf dem Herd. Grimm stand abwartend auf einem Stuhl. Wir waren auf Augenhöhe. Grimm, ich setzte ich an, doch der Wirt schüttelte den Kopf und winkte mich zu sich. Ich hatte eine Vermutung, wo das hinführen würde. Dennoch trat ich zu ihm. Grimm holte aus und gab mir eine schallende Ohrfeige. Dann nannte er mich einen Vollidioten. Dann umarmte er mich. Ich nehme an, ich hatte alles davon irgendwo verdient. Dann drückte er mich an den Oberarmen von sich weg und betrachtete mich mit prüfendem Blick. »Du bist doch in einem Stück,« sagte er schließlich. »Ja,« sagte ich. Und realisierte im gleichen Moment, dass es stimmte. Noch ein Wunder, wenn man darüber nachdachte. Ich hab deine Sachen, sagte ich, aber sie sind bei mir daheim. Und dann, Grimm, weinst du? Der Wirt schnaubte und stieg ungelenkt vom Stuhl, dabei wohlweislich jeden weiteren Blickkontakt mit mir vermeidend. Zwerge weine nicht, uns fehlt das Salzwasser. Er griff mit etwas zu viel Schwung nach einem Tablett mit Lebkuchen. Ein paar rutschten auf den Boden. »Fragt er mich, ob ich... Das ist ja die Höhe! Ungezogener Bengel!« krantelte er und stapfte zur Tür hinaus. Mit einem seichten Dächeln auf dem Gesicht schaute ich ihm nach. Dann blickte ich mich in der Küche um. Alles war so vertraut und doch unwirklich. Dieselben husgeschwärzten Wände, derselbe alte Steinboden. Der klobige Küchentisch hatte immer noch einen tiefen Kratzer in der Platte. Langsam ging ich zur Anrichte hinüber und zog eine Schublade auf. »Alles, wo es sein sollte.« und doch erschien es mir fremd. War ich, wo ich sein sollte? Als ich mich umdrehte, bemerkte ich Melendir. Er war lautlos in der Küchentür erschienen und beobachtete mich. Ich lächelte, halb ertappt, halb nervös. Einige Herzschläge verpochten. Eines der Probleme beim Weggehen, sagte Melendir schließlich ruhig, ist das Zurückkommen. Ich nickte. Kurz zögerte ich. Doch ich spürte, dass wenn ich diesen Moment verpasste, ich lange auf den Nächsten würde warten müssen. Also packte ich ihn gerade noch am Schlafittchen, als er vorbeihuschen wollte und fragte, »Wird es jemals wieder wie vorher sein?« Melinde schüttelte den Kopf. »Nie. Aber du wirst lernen, damit zu leben.« Er trat zu mir und drückte meine Schulter. Dann ging er zurück nach draußen und nach einer weiteren Minute folgte ich ihm. Ich quetschte mich an die eng besetzte Tafel, trank, aß und... Trank. Dann erzählte ich. Es dauerte die ganze Nacht, und als alle anderen nach Hause gegangen waren, lange nachdem Mariam sich auf der Bank zusammengerollt hatte und mit Ophelia als Kissen eingeschlafen war, saßen Grimm, Melendir und ich vor dem Kamin und dem letzten Glühen des sterbenden Feuers. Nach dem Mitwinterfest wurden die Tage in Dragnelei langsam wieder länger. Mariam hat bei Burke, unserem Dorfbäcker, angefangen. Sie hat dem ersten fahrenden Händler des Jahres eine lange Liste an Zutaten mitgegeben, die er in der nächsten größeren Stadt für sie besorgen soll. Aber selbst wenn diese Liste ihr Ziel findet, kann es noch Monate dauern, bis die Sachen da sind. In der Zwischenzeit bemüht sie sich um ihren Sauerteigstarter, ein kleines Häuflein Elend, das einfach nicht wachsen will, und experimentiert mit Möglichkeiten, ihre Rezepte auf die ihr hier zur Verfügung stehenden Mittel anzupassen. Es klappt mal mehr, mal weniger gut. Ihre Honigkuchen auf jeden Fall sind bereits ein Hit und sie hat eine Nussecke kreiert, welche sogar Mehlen dir eines seiner seltenen Lobe abgerungen hat. Ich habe ihn mit einer davon auf dem Mäuerchen des Gemüsegartens sitzen sehen, bedächtig kauend und mit dem Gesichtsausdruck von jemandem, der sehr weit weg ist. Ich drehte mich um und ging auf den Weg zurück, den ich gekommen war. Ich glaube nicht, dass er mich bemerkt hat und ich glaube weiter, dass das sehr gut so ist. Ich wollte Melen dir auch das Schwert zurückgeben, doch er sagte, ich solle es behalten. Es habe ihn ohnehin nie gemocht. Für Ophelia haben wir bei Tinker ein kleines Boot in Auftrag gegeben, an dem sie in den langen Winterwochen gearbeitet hat. Jetzt ist es fertig, groß wie ein Ruderboot, aber mit einem Mast und allem, was sehr drollig aussieht. Seit das Tauwetter eingesetzt hat, schippert Ophelia damit über den nicht zugefrorenen Teil des Ententeichs hinter dem Haus von Schmied Ole und ist damit offenbar sehr zufrieden. Ich frage mich, ob sie irgendwann wohl das Meer vermisst, aber ich habe keinen Zweifel, dass sie ihren Weg zurückfinden kann, so sie das denn möchte. Ich tue dieselben Dinge, die ich immer getan habe, und ich tue sie gern. Ich helfe gern meiner Großmutter im Haus und übe gern mit meinen Instrumenten. Ich sitze gern abends mit Albert am Tresen und höre mir die Geschichten des Dorfs an. Ich spüle gerne das Geschirr, wische die Tische ab und gehe früh am Morgen in der kalten Nachtluft nach Hause und ich bin froh, wenn ich ins Bett schlüpfe, weil jeder Tag, an dem man abends den Kopf aufs Kissen legen kann, ein guter Tag ist. Aber ich weiß nun auch, dass es dort draußen noch mehr gibt. Und genauso weiß ich, dass ich nicht mehr zu dem Ich zurückkehren kann, das nichts wusste. Habe ich mich unterwegs gefunden? Ich glaube nicht. Aber es ist doch nicht mehr so wichtig. Ich nehme an, das Leben birgt viele Überraschungen und ich werde mich noch einige Male verändern müssen, um mit ihnen zurechtzukommen. Vielleicht sollte man sich dabei gar nicht zu ernst nehmen. Ich habe Melendir die Zutaten von Skolls Schnaps aufgelistet und gemeinsam haben wir es geschafft, etwas zu brennen, das fast, wenn auch nicht ganz genauso schmeckt wie das Original. Wir tauften die Kreation Wolfsblut und setzten sie auf die Karte. Und manchmal, wenn die letzten Gäste gegangen sind, trinke ich ein Glas davon. Wer weiß, vielleicht lässt das Geserfahre an mir wachsen. Eines Tages, als draußen gerade die ersten Frühlingsblumen ihre Köpfchen durch die Schneedecke steckten, nahm ich meinen Mut zusammen und fragte Grimm nach der Erlaubnis, sein Studierzimmer zu benutzen. Das hatte ich mir vorgenommen, schon bevor ich nach Hause gekommen war. Ich hatte Grimms Privatbibliothek schon immer ehrfürchtig bestaunt, doch nun hatte ich Fragen. Ich wollte über Drachen lesen, über Magie, über Musik und über Gegenstände, die summten, falls ich dazu etwas fand. Grimm schaute mich lange an. Noch nie hatte er mich dort oben allein gelassen. Zu alt und zu wertvoll waren die Bücher, ihre Inhalte zu groß für meinen kleinen Verstand. Doch diesmal seufzte er tief und dann stieg er vor mir die Treppe hinauf. Wir betraten den kleinen Raum am Ende des Gangs. Grimm hatte aufgeräumt, doch noch immer bogen sich die Regale unter ihrer Last. Der Zwerg beachtete sie kaum. Stattdessen entriegelte er mit einer Handbewegung den großen Wandschrank und wir traten hinein, in einen anderen Raum, so groß wie das ganze Gasthaus. In langen Regalen reihte sich dort Buch an Buch. In Vitrinen lagen Kuriositäten, die ich noch nie gesehen hatte und durch ein Kuppeldach fiel helles Sonnenlicht herein. Langsam drehte ich mich in dem Schrank, der keiner war, um mich selbst. In diesem Gasthaus, sagte ich schließlich, gibt es noch viele Wunder zu entdecken. Ja, sagte Grimm. Die gibt es.